0: Olá começa agora mais uma análise da notícia tô aqui com meu amigo José Roberto de Toledo Pois é boa noite para você boa
1: noite Kennedy boa noite a quem está nos assistindo aí grande abraço
0: Zé programa de hoje nós vamos falar dessa primeira leva de estrangeiros deixando Gaza também o que que o Google antecipa para gente aí sobre as eleições de 2024 e vamos analisar com a Samira Bueno no bloco 3 essas medidas federais de segurança pública, né, anunciadas aí pelo Lula, pelos ministros hoje. De importante, o copom acabou de reduzir o juro, né, 12 para 12,25 ao ano. Já era algo esperado. É, Zé, bola com você para o bloco 1 um, a gente falar do que está rolando lá em Gaza. Tudo bom.
1: Hoje a grande novidade foi que foi aberta finalmente a fronteira de Gaza com o Egito, que é o caminho que permite a saída de, dos estrangeiros que estão lá é, presos, né? estão retidos em, em Gaza, e saiu a primeira leva e não saiu nenhum brasileiro. E a pergunta que você vai ter que responder é facinha. Querido, é, por quê? Por que, que não saiu nenhum brasileiro nessa primeira leva?
0: José, tem uma avaliação do governo brasileiro de que tem uma trava é, de Israel por discordar pela contrariedade com as posições do Brasil na ONU e com as falas do Lula. Porque o Lula tem sido muito enfático uhum. na crítica à forma como Israel está reagindo aos ataques do Hamas, né, que está fazendo lá em Gaza. Um tom bem diferente dos Estados Unidos, que tem endossado quase que totalmente a, a, a ofensiva israelense em, em Gaza. Então, eu apurei no Planalto e no Itamaraty, que tem uma avaliação de um desgosto, de uma certa para marcar uma posição de contrariedade com o Brasil, que é um grupo pequeno, são 33 brasileiros mais, é, que estão lá. É, esse número às vezes varia, falam em 28, mas agora estamos falando em 33 no total. É, seria fácil. O Itamaraty diz que devem sair nos próximos dias, que não tem sentido impedir um grupo tão pequeno de sair, mas que claramente tem um entrave com o Egito, a coisa já está bem acertada, bem afinada, não tem nenhum problema com as autoridades egípcias, que negócio está agora é Israel autorizar mesmo na lista que esses brasileiros é, possam sair. É, o Itamaraty acha que tem aí é, uma saída em breve, aí um, tem um chute, né? Eles acham que pode sair logo. Esse logo pode, pode ser até o final de semana, pode ficar um pouquinho para o começo da próxima semana, mas é uma boa notícia. Começou a sair gente do palco da guerra, porque estão confinados em Gaza, estão presos, Agora, são mais de 2 milhões de pessoas. mas né? Saíram menos de 500 pessoas, hoje são 480 pessoas que foram autorizadas a sair. Não é nada, né? é pouca gente diante da gravidade do que está acontecendo lá. Então, é, me parece que a explicação é essa no entender do governo brasileiro. E para a gente pegar e ter claramente todo, todo, todo o trabalho que o Brasil fez no Conselho de Segurança da ONU, que eu acho que foi correto, e acho que o tom brasileiro está correto, e todas as posições que Lula teve, desde o começo até as mais recentes, de uma crítica mais contundente à forma como o conduz o conflito, me parece que faz sentido a análise brasileira sobre a razão para não ter brasileiros nessa primeira saída de Gaza. Zé. É, de fato, é um sinal político, quer dizer, não é, não é
1: coincidência, né? essas coisas nunca são coincidências, sempre tem uma sinalização, seja por ato ou por omissão, Nessas questões políticas e diplomáticas, especialmente envolvendo o risco de vida, né? é muito sintomático quando você. Quais são as prioridades? Né? Quem são os aliados? Você tira primeiro os aliados e aqueles que estão em posição não tão favorável, que você quer passar um recado, você usa as pessoas como instrumento para passar o recado. Agora, o mais importante, talvez, é o que você falou em seguida: que apesar. De não ter saído no primeiro dia, a perspectiva ou a expectativa do Itamaraty, ou seja, do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, é que eles saiam nos próximos dias. Dado o recado, não há por que segurar esse grupo de pessoas lá.
0: Eles já estão na fronteira ali com o Egito faz um bom tempo, a gente está no 26 dia da guerra. Né? E como você disse, não é coincidência, os Estados Unidos estão reivindicando né, papel decisivo na articulação diplomática para essa primeira saída de, de estrangeiros de lá. Tem mais ou menos 6 mil estrangeiros lá dentro. Né? Tirar só os estrangeiros não é solução para nada. Claro que é importante. Quem puder sair, quem puder fugir da guerra, estão né? é, negando claro. às pessoas o direito de fugir das bombas. É muito grave o que Israel está fazendo. Isso não é correto. Isso é crime de guerra. Né? Isso tem é. que ser, do ponto de vista histórico, é uma mancha e vai isolar Israel no mundo. Acho que vai crescer um sentimento de isolamento de Israel. Agora, é, o, o Brasil está atuando. Eu, é aquele equilíbrio, né? Foi, ao mesmo tempo, viu, saíram brasileiros da, pela Cisjordânia, que é uma operação muito mais fácil de saída, já entraram na Jordânia. E o governo procurou colocar foco hoje nisso e minimizar essa coisa de não ter conseguido tirar os brasileiros, porque já estão lá esperando há um bom tempão. E com o Egito, está é, tudo isso... resolvido pelo que eu procurei. O problema está em Israel. E aí não tem
1: coincidência. E é, e é aquilo. E é como você disse: quer dizer, são 6 mil para sair, né, de todas as nacionalidades. Eles tiram 500 de cada vez? Quer dizer, é, você tem até uma. Israel tem até uma desculpa para dizer: olha, não dá para tirar 6 mil de uma vez só, só dá para tirar 500 de cada vez. Em 12 dias, eu daí. Em 12 dias,
0: todo mundo saiu. Agora, a bomba está caindo lá, né? Tudo bem, que, Sim, tudo claro, bem. Não. Tá,
1: e no e ouvi e, e esses dias houve um ataque, é, faz menos de 48 horas, um ataque que atingiu justamente um campo de refugiados. Né? Balia. Foram
0: dois ataques. Dois ataques. E é um campo de refugiados antigo. Né? Tem muita gente morando lá e muita gente correu para lá para tentar se proteger. Isso é crime de guerra. A gente viu as imagens. A cratera, num lugar onde as pessoas estavam se protegendo. Ah, mas tinha um terrorista do Hamas no meio para matar um chefe do Hamas. Não importam as vidas de quantas mulheres, homens e crianças você vai matar? Isso é crime de guerra, Zé. Isso é limpeza étnica, é genocídio. É um, comportamento, é um comportamento de Estado terrorista. É terrorismo de Estado isso. Não tem outro nome para classificar isso. Ah, o direito de reação de Israel. Ele tem que ser proporcional, tem lei internacional para isso. Netanyahu deu entrevista falando estamos lutando contra a barbárie não é verdade não é verdade Mata, matam gente nessa Jordânia ocuparam o território palestino que não era para ser ocupado né fizeram de gás um campo de concentração a céu aberto é isso que está acontecendo lá aí o Lula tem uma posição muito clara e correta aí tem essa essa marcação de posição aí mas como assim, você falou são apenas 33 brasileiros vai vão sair em algum agora momento, o, em breve.
1: o Itamaraty dá algum sinal se esse episódio específico pode vir a ter consequências maiores para a relação bilateral dos dois países ou tá no... é do jogo?
0: A relação não está num bom momento, porque o Brasil tem sido bastante crítico. A gente viu as posições do embaixador de Israel atacando o PT e esse tipo de coisa, né? É, agora o Brasil reconhece o direito à existência de Israel. O Brasil está em sintonia com o que prega a ONU. O Brasil não está em sintonia com o Hamas que nega a existência do Estado de Israel. Está errado também. Né? Mas a, a relação vive um péssimo momento. O, né? assim, não é um, nesse momento, com o governo Netanyahu, a, a relação é péssima. Tanto que está com dificuldade mesmo. Inclusive, as posições brasileiras foram muito claras de condenação a Israel. Né? E isso tem gerado desconforto na relação, sim.
1: Bom, Kennedy, eu vou ler aqui, enquanto você prepara a sua síntese, eu vou ler algumas das manifestações dos nossos ouvintes, os nossos analyzers. O Rotten Root hoje chegou primeiro, se é que eu estou lendo na ordem certa aqui. É o recado sutil de Netanyahu desestimulando países a falarem pausa humanitária. Boa. O sutil aqui, obviamente, contém ironia. Né? Margarida Von Schwenk, porque faltou ao Brasil declarar que Israel tem, feito, tem direito a exterminar palestinos? Ações terroristas dos dois lados. Falta dizer que um lado é considerado grupo ilegal e o outro lado é um Estado armado. Danilo Sotero Rogério. Nesse caso, estou que nem a Glória Pires, sem conhecimento para opinar. <risos> Renato Macedo. Por defender a paz, o governo brasileiro não é visto como aliado por Netanyahu. Eliane Brito, boa noite a todos. Netanyahu e Biden têm ligações fortíssimas. Estados Unidos eh, não quer dar nenhum protagonismo ao Brasil, visto a relevância na ordem mundial. Magali Bittencourt, esse é um castigo de Israel e Estados Unidos pela falta de apoio aos crimes de guerra. Marisa Laterza, tem muitos, muitas nacionalidades lá, porque o Brasil teria o privilégio de sair primeiro. Somos melhores que os outros? Achei um absurdo o moço que reclamou do governo brasileiro, mas entendo a situação. É, Risa Maria Ribeiro Vieira: se for para não dar protagonismo ao Brasil, é mais
0: patético e absurdo que a própria guerra. José, é, eu já cobri é... duas guerras, né? Esse comentário anterior aí: as pessoas têm um desespero, é uma luta pela sobrevivência. Eu tive no Kosovo e tive no Afeganistão. Então, assim, é, esse ambiente de conflito é uma situação assim, que testa a natureza humana a ser o extremo. Né? As pessoas elas lutam pela sobrevivência. Então, uma pessoa que, tem, que digamos assim, tem uma tendência mais individualista, ou mais egoísta, aquilo se acirra, ela quer sair dali. Mas eu vi, a gente vê casos de pessoas de uma generosidade tremenda. Esses médicos sem fronteiras, esses funcionários da ONU, que vão trabalhar nessas regiões, porque nós jornalistas, vamos aí para cobrir, é até uma posição eticamente meio assim... Você se sente mal quando você está ali cobrindo um conflito, tentando né é, é, ser neutro e observar para fazer o um relato mais objetivo possível. Tem gente ali que podia estar tá curtindo uma vida de classe média na Europa, na América do Sul, na América do Norte, e dedica a vida a ir lá proteger as pessoas. Então, é natural que, no momento desse, todo mundo que está em risco queira sair. né e Isso eu vi na... na... Nas duas eu cobri, o Kosovo em 99 e o Afeganistão em 2001. Né?
1: Isso aí, Kennedy. Bom também ter os relatos de quem esteve lá. Você já tem
0: a sua síntese? Sahel atrasa a saída de brasileiros de Gaza por desgosto com posição do Brasil. Não coube contrariedade para ficar em 75 linhas, que eu acho mais preciso, mas o desgosto cabe, ele é um sinônimo... Então, repita, por favor, como diria aquele velho locutor da Jovem Pan. Israel atrasa a saída de brasileiros de Gaza por desgosto com posição do Brasil. Se couber por discordar de posição de Brasil, pessoal, pode ser, eu acho que fica melhor. Discordar de posição do Brasil. Né? Desgosto é uma tá coisa bom. mais. Discordar mais, mais jornalismo. Bora lá. Tá certo. Então,
1: vou te devolver a... a... Na verdade, tem mais é, boas noites aqui que eu não falei, mas aí a gente pode falar no próximo bloco também. Mas só vou fazer um comentário que tem a ver com esse assunto, que eu acho que mais dois, né? que daí senão vai ficar fora da, da ordem. Pedro Campos, boa noite. Acredito que seja deliberada contra o Estado brasileiro. A diplomacia do governo Lula acerta na condução do problema. Israel não gosta de ser contrariado. É... E também vou falar da Carol Sampaio, o fato é que está ficando feio Israel manter os brasileiros em Gaza por tanto tempo. Israel tem feito os nossos brasileiros de reféns, o nome é esse. E Uma boa... finalmente, é Felipe de Medeiros Oliveira, talvez, só talvez a gente ainda não tenha tanta expressão diplomática. Talvez, por sermos brasileiros torcer para o Brasil, enxergamos nosso país maior do que é, não sei. Também não dá para descartar, como eu disse, é muito difícil que haja coincidência. Agora, de fato, se tem 6 mil, só saíram 500, alguém ia ter que ficar de fora. Né? Exato. Então, é, é, obviamente que, como brasileiros, todos ficamos é, insatisfeitos, mas também não dá para descartar Saiu totalmente. Né? De saíram
0: palestinos, de palestinos feridos também. Então, tem, tem mais gente. Né? Ô, Zé, então, então gente vamos lá. Devolva a bola aí. Uhum. Bola devolvida. O Zé, é, você tem novidades para gente aí sobre o que o Google anda antecipando aí de tendência sobre as eleições de 2024? A gente sabe que no Brasil tem eleições a cada dois anos. No ano que vem haverá eleição para as prefeituras e para as câmaras municipais. E o Zé está com umas informações aí de tendências aí que o Google está antecipando para gente. Devolvo a bola para você, Não. José Roberto Toledo. Tá ótimo. Obrigado, Kennedy. É o seguinte:
1: o Google. É, ele serve como uma espécie de termômetro da curiosidade das pessoas, né? Porque você entra lá, você quer saber alguma coisa, ou quer saber alguma coisa sobre alguém, ou sobre um evento. Você entra lá e digita o nome da pessoa, digita o nome daquele evento. E isso, quando você junta todas essas perguntas, todas essas questões que foram colocadas para o Google, acaba virando um indicador, né? Da, claro, não é a intenção de voto, mas é o quanto que aquela pessoa está na cabeça das outras pessoas, né? Por, se está gerando curiosidade ou se não está gerando curiosidade. Então, é, eu uso o chamado... Isso daí chama Google Trends. Eles têm lá uma plataforma que qualquer pessoa pode entrar, digita ali o, a palavra, a pessoa que ele está querendo saber a respeito e pode comparar mais de uma pessoa. Então, eu uso o Google Trends já algumas eleições para medir o grau de interesse dos eleitores sobre os candidatos, né? É claro que isso não tem o valor de uma pesquisa, nem pretende ter, não é esse o objetivo, mas mede uma outra coisa que é muito importante numa eleição, que é o grau de conhecimento daquele candidato. Porque, obviamente, para poder fazer a pesquisa, a pessoa tem que saber pelo menos o nome. Né?
0: E, para poder e, receber então, o se...
1: voto, o candidato tem que ter conhecido. Exato, exatamente. Então, é o primeiro estágio. Então, eu faço Exato. essa medida e vou acompanhando a evolução ao longo da eleição para ver se tem algum candidato que se destaca. E eu fiz aqui uma com o pessoal, com a ajuda do pessoal do Google, né, do, do pessoal do Google Trends, um estudozinho rápido sobre as eleições em São Paulo e no Rio de Janeiro. No Rio, é tá um pouco mais difícil de fazer chegar a alguma conclusão, porque o Eduardo Paes é disparadamente o nome mais conhecido, prefeito, mais de uma vez, está no cargo, tem exposição, diferentemente, do prefeito de São Paulo. Né? E os adversários, principalmente a direita, que é o meu foco da minha análise, estão incertos. Né? Essa semana acabou de sair a decisão do Tribunal Superior Eleitoral tornando o general Braga Neto, que não podemos mais chamar de general porque já está na reserva, o Braga Neto, o ex-interventor no Rio de Janeiro, inelegível, porque tanto ele quanto o Bolsonaro foram condenados pelo Tribunal Superior Eleitoral por uso eleitoral dos atos de 7 de setembro, e, com isso, ele não poderá disputar a eleição como candidato a prefeito do PL, que é o partido do Bolsonaro, o partido dele também, né, que é o partido do Valdemar Costa Neto, é, no Rio de Janeiro. Então já foi uma baixa. E ele aparecia ali muito abaixo das buscas por exemplo, pelo Eduardo Paes. Você tem uma ideia? Se a gente, e a gente pode restringir o universo das buscas. Se a gente comparar é, as buscas feitas nos últimos 30 dias por Eduardo Paes, que é o atual prefeito, candidato à reeleição, com o Braga Neto, dá 51 a 12, isso no Brasil inteiro. Se a gente fica só no município do Rio de Janeiro, que não é... Teoricamente, seria o ideal, porque, obviamente, a eleição é feita no Rio de Janeiro entre eleitores cariocas. Né? Mas é, o universo de pesquisas diminui muito, então a precisão aqui do nosso termômetro também piora. Mas, só para você ter uma ideia, na cidade do Rio está 94 a 2. E daí se você... É, é uma lavada. E no estado do Rio, que já é um universo um pouco maior, e de alguma maneira... Porque o Rio tem um peso muito grande em relação ao resto do estado... Da 37 a 4. Então, você vê que as candidaturas à direita e o Pazuello, o ex-ministro da Saúde, também militar, que foi deputado federal, que pode ser o substituto do Braga Neto como candidato do bolsonarismo lá, aparece com, até um pouco à frente do Braga Neto, com 16 contra 12 do Braga Neto, 51 do Eduardo Paes, quando a gente considera os últimos 30 dias no Brasil inteiro mas quando vai para o estado do rio já vai 37 a 7 em relação ao Eduardo Paz, e na cidade do Rio 94 a 4 então é,
0: não mas tem, tem candidato vai ser difícil tirar Eduardo é né
1: vai ser difícil tirar essa do Eduardo Paz. é eu não, eu não vou me arriscar tanto A um ano da eleição muita coisa pode acontecer mas o que o ponto é o bolsonarismo diferentemente de São Paulo não tem um candidato óbvio e fácil para, vai precisar trabalhar para construir uma candidatura. Lembrando que o Bolsonaro vetou o nome do filho do Flávio Bolsonaro para ser candidato na eleição a prefeito do Rio de Janeiro e daí ficou fomentando a candidatura do Braga Neto. Mas o que está claro aqui para mim é que no Rio de Janeiro, que é o berço do bolsonarismo, com, é, incrivelmente, no, nesse momento, eles estão sem um candidato é, viável e vão precisar trabalhar lá para se viabilizar. Dá tempo, um ano é muito tempo, né? claro. e mas a situação lá é mais difícil que em São Paulo. Em São Paulo tá bem interessante, viu, Kennedy? Veja só. Eu vou considerar primeiro só os nomes, digamos, da, da, do centro para direita e os mais em evidência. Então, o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito, embora metade dos paulistanos desconheçam, é... o Ricardo Salles, que foi ministro do Bolsonaro, ministro do meio ambiente do Bolsonaro e é deputado federal, e o Kim Kataguiri, que também é deputado federal do Movimento Brasil Livre, né? ganhou notoriedade, nos... começou lá em 13 depois no impeachment da Dilma, acabou sendo eleito deputado tal, e está tentando se viabilizar como candidato a deputado pela União Brasil, que está rachado. As figuras nacionais do União Brasil, tipo a CM Neto, apoiam o Kim Kataguiri. Tem empresários aqui em São Paulo que também apoiam o Kim Kataguiri. É até um pouco surpreendente para mim é, como ele tem é, ressonância em parte do capital. Mas olha que curioso. É, se a gente pega o Brasil, inteiro, só esses três nomes, não estou colocando aqui o nome do Boulos para não atrapalhar, nos últimos 30 dias o Ricardo Salles marca 17, num, aí a soma dá 100, tá? é 17%, o equivalente, não é exatamente porcentagem, porque é uma, é uma escala um pouco diferente, mas o Ricardo Salles tem 17, o Ricardo Nunes, o prefeito, 20, quer dizer, estão empatados, e o quem está Kim Kataguiri, 31, no Brasil. Porque ele é um cara que aparece, né? sabe usar a rede social, está sempre provocando uma polêmica, etc. Agora, você vai para o estado de São Paulo apenas, aí muda completamente. O Ricardo Salles, que está também tentando se viabilizar pelo PL do Bolsonaro, do... contra a vontade do Valdemar da Costa Neto, que quer apoiar o atual prefeito o Ricardo Nunes, que tem é acordos BB, com né? ele... Exatamente. Exatamente. É, só no estado de São Paulo, tá, o Ricardo Salles tem 18, o Quim Catagueiro tem 23, está ali, mas o Ricardo Nunes vai a 43. Você vê que, quando você pega só, São, só o estado de São Paulo, o Ricardo Nunes ultrapassa os seus adversários à direita. E, quando você vai para a cidade de São Paulo, repito, a quantidade de buscas é bem menor, a margem de erro... É, margem de erro é uma força de expressão aqui, né? Mas a possibilidade de estar errado aqui aumenta, aí fica o Ricardo Salles com 11, o Ricardo Nunes, o Quinta Cataguiri com 29 e o Ricardo Nunes com 58. Então, é, o que, que eu estou vendo aqui? São Paulo está no seguinte pé, do ponto de vista de articulação. O Quinta Cataguiri não conseguiu ainda se viabilizar como candidato do União Brasil, por quê? Porque o grande manda-chuva do União Brasil na cidade de São Paulo, e eu diria no estado de São Paulo, é um vereador chamado Milton Leite, que é muito poderoso, muito poderoso mesmo. E, e o Milton Leite não está querendo que o União Brasil lance candidato em São Paulo, prefere apoiar o atual prefeito Ricardo Nunes, que é de outro partido, mas com o qual ele tem digamos, muitos acordos feitos na cidade. É, por outro lado, as estrelas nacionais, tipo a CMNet, Neto, estão apoiando o Kim Cartagena. Então, não está descartada a candidatura do Kim, mas ele ainda precisa se viabilizar. Em paralelo, o MBL, que é o um movimento ao qual ele pertence, está tentando se, lance, se transformar num partido. Né? Mas isso só aconteceria em 2026. Então, Quer dizer, esses atritos todos, essas dificuldades, talvez minem, uh, uh, impeçam a candidatura Mas do quem aqui. Que é, né? é. O que você acha?
0: O Ricardo Nunes é o nome mais forte para representar esse campo. né? Vai ser difícil o Kataguiri ou o, 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 o ex-ministro lá, o. Como é que é o nome dele? O, o... o Ricardo Salles. Ricardo Salles, é, se viabilizar. É.
1: Da... Mas eu estou vendo aqui que tem chance, viu, Kennedy? Tem mais chance do que eu imaginava que teria. É, é, não é, é pequena, tá. mas o Ricardo Salles também enfrenta o mesmo problema de não ter o aval do presidente do partido, Waldemar da Costa Neto, que também tem acordos com o Ricardo Nunes. Está é, cogitando, inclusive, sair do do PL para disputar a eleição talvez pela fusão por uma nova sigla que seria a fusão do Patriota com o PTB do Roberto Jefferson né? os Sim, dois ficaram presos aí, né? exatamente agora aqui eu acho Kennedy a, o, o papel central a ser jogado vai ser pelo próprio Bolsonaro porque o Ricardo Nunes quer o apoio do Bolsonaro mas não quer botar o Bolsonaro
0: na vitrine no palanque.
1: Porque o Bolsonaro perdeu a eleição em São Paulo. Né? Então, ele corre risco de perder mais votos do que ganhar. Ele quer os votos do bolsonarismo, mas não quer fregar o Bolsonaro na cara dos outros eleitores dele. Entendeu? E aí os bolsonaristas estão muito incomodados com essa situação, e é isso que dá esperança para o Ricardo Salles tentar se viabilizar, seja pelo que O Ricardo Salles é, não é um bolsonarista envergonhado, né? tem
0: orgulho de ser bolsonarista.
1: É o contrário. É, é explícito.
0: É bolsonarismo explícito em legal grau. José, e do centro para a esquerda? Tabata, Amaral e Guilherme Boulos. Você viu alguma coisa interessante? Então, quando você
1: compara, põe o Boulos na jogada... Não... Esse é um cenário sem a Tábata por enquanto. né tá. Mas se coloca Boulos, Ricardo Salles, Ricardo Nunes e Kim Kataguiri, aí muda tudo. O Ricardo Nunes, que tinha 58% na proporção, né, cai para 27%, e o Boulos vai a 54%. Então, o Boulos é, desperta muito mais interesse do que o próprio prefeito. É, acho que isso daqui não significa, que, da minha ver, que ele seja o favorito para ganhar a eleição. Significa apenas que ele é muito conhecido, é, né, já foi candidato antes é, tem o apoio do PT e do Lula é, e está sabendo usar a sua exposição teve um milhão de votos para deputado federal enfim está sabendo trabalhar o próprio nome agora é, não significa que isso vai implicar mas por enquanto a disputa está ainda entre o atual prefeito que sempre é muito forte né o cara tem a máquina toda na mão numa prefeitura isso faz uma diferença brutal tem o apoio desses vereadores também poderosos, tipo o Milton Leite, do União Brasil, que é de outro partido. Então, é muito difícil você tirar o prefeito do segundo turno. E é muito mais difícil, ainda que essa eleição se defina no primeiro turno, como aconteceu em 2016. Né? Se não, você pode dizer: Ah, o Haddad, em 2016, era prefeito e não foi para o segundo turno. Sim, não foi para o segundo turno porque não houve segundo turno, foi aquela lavada, e, né, foi a pior votação da história recente dos últimos 20 anos do PT. Era e ele áudio foi da vítima lavajato, né? é, de uma é...
0: chutada do governo. É, impeachment, já de... tinha sido um impeachment,
1: é. enfim, era outro é. cenário. Então, o que eu acho assim. Continua o Google, a meu ver, mostra o seguinte: que confirma o que as pesquisas mostram que a disputa está entre Boulos e Ricardo Nunes, o atual prefeito. Mas, para minha surpresa, mostra que há possibilidade sim de um candidato bolsonarista, seja ele o Ricardo Salles, seja alguém que não é bolsonarista, é até combatido pelo bolsonarismo, mas também trafega nessa ala da direita do eleitorado como Kim Kataguiri atrapalharem os planos do prefeito
0: e criarem dificuldades para a reeleição dele o Kim Kataguiri apoiou o Bolsonaro em 2018, depois se né é isso aí, trafega nessa área José, enquanto você faz a... pensa na síntese aí, ó, rapidamente, que a Samira já está prontíssima para poder participar com a gente o Felipe de Bedenes Oliveira disse o seguinte Ricardo Salles se compra orgânico e libera pesticida Ricardo Nunes que ninguém faz ideia de quem é Kim Kataguiri, que é amiguinho dos Faria Liners. é a cara de São Paulo essa centro-direita Moura Vaz ainda é cedo para falar das eleições o momento é de reconstruir o que foi destruído tá? o Moura Vaz eu que é cedo. É, falta um ano mesmo, como disse o Toledo como dizia o Marco Maciel tudo pode acontecer, inclusive nada né? é uma das frases atribuídas é ao Marco Maciel Pedro Santos, o orçamento secreto vai massacrar as futuras eleições Carlos de Moraes Heráclio Ricardo Salles não ganha na cidade de São Paulo. Categoria de professores é, da rede municipal e estadual, essa categoria vota no bolso. Zé, qual que é a sua síntese para a gente seguir adiante, ah, Enquete está no ar, quem respondeu melhor porque os brasileiros não estão disponíveis a sair de Gaza? Kennedy, Israel atrasa a saída de brasileiros de Gaza por desgosto com a posição do Brasil. Público, Israel tem feito brasileiros de reféns. É forte a é do público, hein, Zé? Mas votem aí. Galera. É. Manda a ficha na sua tá síntese, Toledo. Né? Minha síntese é
1: curta e grossa, Kennedy. O Google mostra que eleições em São Paulo e Rio são mais complicadas do que parecem.
0: <risos> é de São Paulo, parece mais complicado ainda, né? Bora lá. Exatamente. Pessoal, por gentileza, coloquem a Samira Bueno com a gente aí. Oi, Samira, boa noite para você.
2: Oi, Kennedy, oi, Toledo. Tudo bem com vocês? Ah.
0: Tudo bom?
1: Melhor bom, agora, tem alguém
0: que sabe o que está falando aqui. É. Ó, vocês já conhecem a Samira, dispensa apresentações. Só lembrando, a diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é uma craque, está sempre com a gente aqui, ajudando a entender coisas desse tema que é tão importante, tão é, desperta tanta emoção, né, tanta atenção é, no país. o Samira, hoje teve aí um anúncio de, de medidas federais né, para questão da segurança pública, muito focada na questão da crise de segurança pública no Rio de Janeiro. O Lula, na semana passada, Samira, tinha dito que, olha, o governo dele não ia rolar a GLO, que é aquela operação de garantia da lei da ordem que está prevista na Constituição. O presidente pode acionar as forças armadas para agir com o poder de polícia, se ele achar necessário, e ele também pode acionar, caso um chefe de poder peça, né? o chefe do, concreto, do poder legislativo, judiciário, ou governadores de Estado. Mas, por causa do 8 de janeiro, ele disse que não ia optar por GLO. Optou por uma GLO limitada, que eles estão argumentando, que são em áreas federais, portos e aeroportos. A pergunta que nós vamos tentar é chegar a uma síntese com você até o final do, do bloco é a seguinte. O que foi divulgado até agora pelo governo? O que dá para dizer sobre essa operação contra o crime organizado? Qual que é a sua primeira impressão? Aí? A gente sabe que foi foram divulgadas as medidas.
2: Olha, Kennedy, acho que essa é uma ótima pergunta. Até abri aqui o material que foi divulgado para a imprensa, é, porque o decreto ainda não foi divulgado, né? Então, o material que foi divulgado, na verdade, são intenções é, relacionadas a essa GRO em portos e aeroportos, falando um pouco de uma suposta integração entre as Forças Armadas com Polícia Federal nessas áreas mas não existe um detalhamento sobre como isso vai acontecer, e aí ficam várias dúvidas, então eu vou falar um pouco aqui a partir do que está disponível, do que já é público. É, eu acho que assim, você já né, deu aqui um, um bom resumo do que é a GLO, então né, essa diferença não é uma intervenção federal, é diferente é um outro dispositivo, de todo modo, a GLO é decretada quando existe um reconhecimento de uma insuficiência de meios, ou seja, né, as forças policiais locais não dão conta de cumprir com a sua missão e aí as forças armadas vão atuar em complemento. E isso significa que você tem que ter uma definição de uma área restrita, um prazo determinado, eu acho que ficou maio de 2025, se eu não me engano, como o prazo, 24 a 24, desculpa, então né algo como seis meses e o emprego excepcional. A grande questão é o que, que as Forças Armadas vão fazer nos portos e aeroportos, já que isso é de responsabilidade, então, é, da Polícia Federal. Elas vão atuar em parceria, em complemento à Polícia Federal, sob coordenação da Polícia Federal, ou o contrário? Seriam é as Forças saber. Armadas que, que têm a coordenação.
0: Lá está escrito que haverá um comitê de acompanhamento integrado por membros das Forças Armadas e das Polícias Federais, funcionando sob coordenação do Ministério da Justiça e Segurança Pública e do Ministério da Defesa. E não tem previsão de participação da sociedade civil. Esse ponto é um ponto importante, porque a PF já está no controle. Então a PF não está não dando conta do recado, entram os militares... E tinha uma reivindicação, você é um especialista, sabe disso A importância da sociedade civil E parece que não, não vai rolar Mas desculpa, devolvendo a palavra para você Porque isso está tá nas medidas lá
2: é, não, eu acho que você foi no ponto, é, vai criar esse comitê, mas não fica muito claro, isso é de coordenação da Polícia Federal e a Polícia Federal vai determinar onde é que estão os gargalos para fiscalização, porque assim, eu acho que a gente sim pode reconhecer que existe um problema é, real e muito sério de fiscalização em portos e aeroportos, tanto, né, Brasil, uma, vamos, vamos combinar, Brasil é uma peneira, né, o tanto de droga que não só que entra no Brasil, mas que sai, que é exportado, é um volume imenso que está, de fato, né, alimentando financeiramente facções criminosas, milícias e afins. Então, é, acho que o diagnóstico, nesse sentido, está muito correto. Agora, é, o que me incomoda um pouco é a gente, de novo, é, apostar nas Forças Armadas para resolver um problema. Né? Parece que toda vez que as coisas estão dando errado, a gente coloca na mão das Forças Armadas e, historicamente, elas não, elas não se mostraram bem-sucedidas, né? tanto na intervenção federal quanto em outras GLO.
1: Isso. Agora, eu tenho... deixa eu fazer uma pergunta, porque assim está aqui, decretação de garantia da lei da ordem restrita a Porto do Rio de Janeiro, Porto de Santos, Porto de Itaguaí, Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Tá bom. De fato, Itaguaí é famoso por ser um lugar de contrabando, Rio de... Porto de Santos tem lá PCC, ah. né? que a gente sabe que também usa para exportar drogas tal. Agora, o aeroporto de Guarulhos, como é que você fiscaliza é, a digamos exportação de drogas através do aeroporto? Com cães, farejadores, com é, raio-x, equipamentos sofisticados, tudo isso envolve uma tecnologia e um conhecimento técnico específico. O exército e a aeronáutica entendem alguma coisa disso?
2: Alguma coisa eles têm que entender porque eles fazem fiscalização de fronteira terrestre, né? Então De avião. É, sim. <risos> é, é, acho que esse é o ponto. A gente tem a Polícia Federal, que é uma força policial reconhecida, inclusive pela população, pelos bons serviços. Assim, Vamos pensar, essa semana a gente teve de novo a operação da Polícia Federal com prisão de milicianos, né? Faz um trabalho técnico, investigativo, sem sair dando tiro por aí e tem sido capaz de é, fazer prisões importantes e desmantelar quadrilhas e organizações criminosas. E aí, de novo, a gente investe nas Forças Armadas com, enfim, com todo o trauma que vem, inclusive, é, né, do início do ano, do 8 de janeiro, não sei. Me causa um incômodo que a gente sempre é, tente tapar o buraco com as Forças Armadas sem ter muita clareza. Então, GLO... Não, assim, não tenho a menor ideia se isso de fato vai funcionar. A impressão que temos, e aí eu estou falando né enfim, um pouco é. do debate que está em todo, todo mundo hoje, desde o lançamento dessas ações, é que é, o governo federal vem se esforçando para dar respostas concretas. É. Existe um esforço de criar mecanismos para... É, é, para tentar, enfim, coibir a lavagem de dinheiro do crime organizado, né? Então, eles até ensaiam hoje mais algumas ações nesse sentido, mas dizem que vão detalhar em alguns dias. Mas me parece que decretar GLO em portos e aeroportos é um pouco enxugar gelo, é, é, um, é uma tentativa aí de dar uma resposta para a crise no Rio de Janeiro, mas que, assim, não me parece que vai resolver nenhum o problema do Rio de Janeiro, nem o problema do crime organizado de modo geral, né? por exemplo, não fala é, em nenhum momento sobre o papel da Receita Federal que tem é, ação importante na, do ponto de vista de apreensão de ilícitos, não só é, de drogas, mas também de armas e, e outros ilícitos, a gente não sabe como ela vai trabalhar, né? como a Receita Federal vai trabalhar com esses outros atores, mas eu acho que a grande questão que fica é, é qual que vai ser o papel das Forças Armadas nessa GLO? É a Polícia Federal que coordena esse esforço ou as Forças Armadas que vão coordenar. É... Eu acho que é muito cacique, sabe? É muito cacique atuando numa mesma área e não fica muito claro como é que isso vai funcionar e como é que isso pode ser efetivo.
0: Eu não quero ser espírito, porque é, eu, eu podia passar pano, Zé, mas assim, poderia ter sido pior. Poderiam ter colocado a Polícia Federal, as Forças Armadas, para fazer operação de rua, policiamento ostensivo. E como a Samira falou. Ah, o, o, o histórico é muito negativo para a ação das Forças Armadas elas não sabem fazer então, mais uma vez a gente está lidando com a eles não rua, sabem fazer o óbvio fetiche é nas operações. tem um certo fetiche estão aí as medidas das operações como a é gente sabe, que a Samira está falando seja, às vezes você pode enxugar gelo. isso depende de outras coisas e seria importante ouvir a sociedade civil e ouvir mais especialistas me parece uma coisa, teve que dar uma resposta o que, que a gente tem aqui, o que o Lula acabou de dizer na sexta-feira passada, o Samira jornalistas que não ia ter GLO no governo dele enquanto ele fosse presidente
2: Nossa, menos de uma Eu semana acho... depois sapeca é... uma
0: GLO pelo Lomútil ali
2: uma GLO é, restrita. Então, eu, eu acho que ele devia ter insistido na, na fala dele, ele deveria ter mantido a fala da semana passada. Acho que o, o governo Lula não precisava de GLO, o histórico brasileiro, assim, não foi bem sucedido nem com GLOS, nem com a intervenção federal, né? Muito pelo contrário, até hoje a gente está tentando estimar qual foi o rombo que a intervenção federal deixou no Rio de Janeiro, os desvios de recursos, é. né? É, a gente tem agora a história do vazamento da, né, da, das armas que são desviadas aqui de São Paulo para milícias no Rio de Janeiro, né, armas de um pai do Exército. Então, assim, acho que a gente tem um problema sério sobre envolver as Forças Armadas na segurança pública e historicamente isso não funcionou no Brasil. Acho que enquanto o governo continuar investindo na, na, na Polícia Federal é, para tentar é, interromper esse problema Fluxo do crime organizado no Rio, porque aí gente, vamos também falar, né? Um português bem claro, e eu tô falando como paulista que sou, então sem, é, sem nenhum problema com isso. É, e a gente tem um problema que é endêmico de corrupção nas forças policiais do Rio de Janeiro. E enquanto a gente não reconhecer isso de forma franca, e o governo federal não vai poder dizer isso, provavelmente, mas enquanto a gente não reconhecer isso de forma franca, a gente não vai resolver o problema. Rio de Janeiro tá do jeito que tá e as milícias estão do jeito que estão por conta da corrupção que, inclusive, está dentro das forças policiais. Não são as forças policiais do Rio de Janeiro que vão resolver esse problema, e tampouco o Exército. Se a Polícia Federal não for capaz, de fato, de fazer investigações, sejam capaz de prender, esses agentes públicos criminosos, dificilmente vai ser possível reverter esse quadro, porque é um nível de, de entranhamento dentro do poder público que começa com as forças policiais, mas já está na Assembleia Legislativa, está nas câmaras municipais de vereadores, está né? na política do Rio de Janeiro, de modo geral.
1: É, é impressionante, desculpa, eu, eu, eu não me conformo, porque tem 10 pontos, né? Quantos pontos desses 10 tratam disso que a Samira acabou de falar, que é o nó da questão? A operação chama-se Operação Integrada de Combate ao Crime Organizado. Qual é o crime organizado no Rio de Janeiro? São as milícias. Dominam mais de 60% do território da cidade. certo? Quantas linhas nesses 10 pontos tratam da milícia? Ou seja, do casamento da polícia do Rio de Janeiro, militar e civil, com o crime nenhuma, nenhuma. Ele só tudo que tá tratado aqui é desrespeito a é tirar, de um lado, autonomia da Polícia Federal para cuidar do aeroporto do Galeão, para cuidar do Porto do Rio, para cuidar do Porto de Itaguaí, isso lá no Rio, e é, fazer operações conjuntas. Que é um daqui a é um, a meu ver, até a gente ver o detalhamento por enquanto, um conjunto de boas intenções. Como é que é? É, haverá a, a Marinha ampliará a atuação e articulação com a Polícia Federal nos seguintes locais: Bahia de Guanabara, Bahia de Sepetiba. Isso não é um plano, né? Isso é uma boa intenção. Ah, vamos dar dá uma força aí, tá legal. Vem aí, chega, chega mais. É, e agora, e, e a Polícia, e a milícia, e essa corrupção policial que é o ponto central que você estava falando, que eu concordo, é isso aí o problema. Não vai ser, vai ser, deixa pra lá.
2: É, não dá para a gente ficar, enfim, ah, fiscalizar porto, aeroporto é importante? Sim, sem dúvida, e é um esforço permanente que sempre vai ter que existir. E é, e é, enfim, é importante de fato que o governo federal invista em tecnologia para ampliar né, os esforços de fiscalização. A gente sabe que isso é um problema, que falta tecnologia, que falta efetivo. Então, a gente está falando que falta, faltam policiais federais e policiais rodoviários federais. É um esforço que agora está concentrado no Rio de Janeiro, mas a gente nem está falando de outras regiões. Então, é, hoje a região norte é um polo muito importante para a entrada de drogas por conta da proximidade com os principais produtores de cocaína do mundo então o crescimento na Amazônia tem muito a ver com isso, né? inclusive com a migração de facções do Sudeste para a região Norte, então isso é algo é, é, que está presente no Brasil todo, hoje é uma ação localizada muito por conta da crise no Rio de Janeiro, mas é algo que se aplica, né, a, a qualquer Estado brasileiro. Mas no caso do Rio de Janeiro, você tem uma especificidade que é a atuação das milícias e que, enquanto a gente não encarar... E aí eu acho que a gente está falando mesmo de, da classe política encarar esse debate. Né, porque as polícias elas estão corrompidas no Rio de Janeiro. Não dá para a gente ignorar isso. Não à toa né, nem Secretaria de Segurança Pública a gente tem no, no Estado do Rio de Janeiro. Né? É, 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 as, as forças policiais têm tanta autonomia que elas respondem direto para o governador do Estado. Então Esse é o, é o absurdo que se chegou é, no Estado do Rio de Janeiro. Então, não, a gente não vai dar conta desse cenário se a gente não falar com o português bem claro sobre a corrupção endêmica que acontece dentro dessas instituições.
0: Ô Samira, e a questão? Me parece que esse, esse anúncio de hoje também sepulta ou adia um pouco aquela hipótese de criar o Ministério da Segurança Pública que o Lula tinha aventado fazer, né? porque o Dino é contra. Foi uma condição, inclusive, que ele colocou para assumir o cargo no Ministério é, da Justiça. Eu queria uma avaliação sua, se você acha que eventualmente a criação desse Ministério da Segurança Pública seria uma coisa boa. É, muita gente diz por você vai atrair para o teu colo um problema que não é teu? O Cláudio, Cláudio Castro, lá no Rio, tem que dar conta dos problemas dele. Você acabou de falar, não tem Secretaria de Segurança Pública no Rio de Janeiro. Ele poderia ter recriado é, como governador, né? porque foi o Witzel que extinguiu a secretaria, se não estou falando bobagem. Eu é, queria que você analisasse um pouco, você acha que você punta mesmo essa ideia do Ministério da Segurança Pública? E se essa seria uma boa ideia, seria uma solução, não sei, ou ajudaria?
2: Olha, Kennedy, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública defendeu bastante durante a campanha eleitoral a criação de um Ministério da Segurança, porque a gente entende que esse tema só vai ser prioridade quando, de fato, tiver um Ministério específico. Agora, analisando a atual conjuntura e a figura do Dino, que é um político importante, forte né, na atual, né, no quadro, no cenário eleitoral, enfim, no cenário político é, para o Lula, me parece que essa chance só existe caso ele seja indicado para o STF. Né? Então, acho que a possibilidade Legal. de criar é, então, a possibilidade de criar um Ministério da Segurança, caso o Dino seja de fato indicado é, para o STF. Mas a esta altura eu confesso que eu tenho minhas dúvidas se isso mais ajuda ou atrapalha. Porque uma coisa era, lá no ano passado, você ter, né, durante o processo eleitoral, de estruturação dos ministérios, a criação de um ministério, uma pasta específica para isso. Hoje, a gente está falando, primeiro de novembro, saiu ontem um decreto com novos cargos para o Ministério da Justiça, ainda, ainda tem áreas do Ministério da Justiça que não conseguiu cargos e vagas que estavam previstos com a reestruturação é, feita em janeiro né, pela gestão Lula. Então, a gente está falando que demorou mais de 10 meses para esses cargos serem preenchidos. Uma reestruturação a esta altura significa que a gente corre o risco de passar pelo menos outros seis meses numa situação de paralisia ou de dificuldade de dar respostas por conta da, da burocracia federal, né, que é quase que kafkiana. Então, eu tenho minhas dúvidas se a essa altura isso vai resolver. Eu acho que num modelo ideal a gente precisava sim de um Ministério da Segurança, porque dentro da Justiça tem muita pauta, tem muita coisa essas coisas se confundem e segurança pública é um, é um problema permanente. Então, essa ideia de que ah, isso, isso vai se tornar um problema para o Lula já é um problema para o Lula. É, então assim, seja lá qual for o presidente segurança pública sempre vai ser um problema porque os governadores não dão conta de resolver sozinhos e o principal é porque o, o crime é transnacional então não adianta achar que os governos estaduais dentro da sua jurisdição vão resolver problemas que são problemas federais, são problemas transnacionais então o governo federal vai ter que dar respostas ele gosta ou não, ele tem um ministério específico para isso ou não
0: Boa
1: Estou é, vendo outras medidas aqui, diz, por exemplo, que haverá nos próximos meses reforços de efetivos e equipamentos com mobilizações extras da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e da Força Nacional nos seguintes estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná. Ok, a é... O que a gente pode depreender disso aqui? A ideia aqui é tentar coibir o tráfico de drogas e armas que vem da fronteira do Brasil com o Paraguai, com a Bolívia, mas principalmente do Paraguai, em direção aos estados do sul e sudeste, que tem portos. Que é o Paraná Fica no sul, mas tem o porto de Paranaguá, que é importante, São Paulo tem Santos e o Rio tem Itaguaí e tal. Posso estar enganado aqui, mas eu não vi uma palavra sobre a Amazônia. Que é o grande foco da transnacionalização do crime hoje no Brasil, com a né, situação caótica pelo número de facções que estão em disputa lá, violência aumentando, taxa de assassinato crescendo, tráfico de drogas de bilhões de, de, de dólares passando pelo Rio.
2: Exato, tô... não, não, tem, não tem nenhuma. Não, não fala nada. Eu até mandei uma tabela para o Toledo, é, agora há pouco, com alguns dados de apreensão da Receita Federal nos últimos dois anos. E, assim, historicamente, por exemplo, a Receita, que é um ator que está fora desse, desse plano que também tem um papel na apreensão de ilícitos, o porto que, historicamente, ela apreende mais drogas é o Porto de Santos, mas o segundo porto que mais apreendeu no ano passado foi o de Barcarena, é, de Vila do Conde, que fica no Pará. Então, sim, embora essa, né, essas medidas anunciadas hoje não tenham um foco na Amazônia, não dá para dissociar, porque a gente está falando que essas facções criminosas, essas organizações criminosas, que atuam no Rio de Janeiro, que atuam em São Paulo, né? Para falar um pouco da crise de lá e do que tem acontecido aqui na Baixada Santista, são organizações que estão, que têm presença também na fronteira, é, nas fronteiras da Amazônia, na região norte. Né? Então, a gente está falando né, em português bem claro, Comando Vermelho e PCC. Então, sejam lá quais forem as medidas adotadas, é, mirar só em. Enfim, Galeão e Guarulhos, portos do Rio e São Paulo, é uma medida parcial, ok? Tem que começar de algum lugar. O Porto de Santos, no caso, é o maior da América Latina, é importante, de fato, ampliar a presença e fortalecer a fiscalização nessa área, mas, repito, é, colocar as forças armadas é, né, em operação de GLO para fazer isso, não está muito claro o que, que isso significa, né? então você vai ter que colocar soldado para fiscalizar bagagem e carga,
0: é... Olha, a classe média brasileira ela é golpista, ela usa muito o aeroporto, vai acabar pedindo golpe para esses militares lá. É. Então, se só... é a gente vai chegar no
2: aeroporto, vai ter soldado de fuzil? É... É.
0: Como é que vai ser?
2: Assim, eu acho que, eu acho que o, o, o Musso e o Dino vão ter que explicar. Então, isso vai ser sob coordenação da Polícia Federal? Esperamos que seja. Né? Esperemos que seja sob coordenação da Polícia Federal. Eles até falaram que
0: pode ir para os portos e aeroportos, se aparecer um problema, que não vai estar restrito só a isso. Mas, enfim, é, é, é... o ponto é que você tocou. Colocar as forças armadas para fazer isso aí não é solução. Não é.
1: Nunca Mas foi. Deixa eu só levantar um ponto aqui, que é, ser, é, vai, é. é o seguinte. Vamos supor que dê certo, que contra as nossas expectativas... <risos> A gente espera que dê certo, mas o passado mostra que sempre deu errado. Mas vamos supor que contraria a história e dê certo. O que vai acontecer? Você acha que os traficantes vão continuar? Falar, ah, não, então não vou exportar mais para para lugar nenhum, porque aqui ah, não pode ser mais pelo Rio. Se não for pelo Rio, não exporto. Se não for para o Paranaguá, não exporto. E esses caras vão... Será que eles, vão, por acaso, não podem incrementar suas operações na região norte? Afinal de contas, são as mesmas facções. Né?
2: Sim, e as novas rotas sempre vão surgir e, enfim, novas parcerias, nova, outras logísticas, então, é, hoje mesmo a gente falava é, sobre a ação da Polícia Federal e do Governo Federal na Terri né da dificuldade que tem sido sustentar operações lá, então, é, aí já desvia o foco aqui para o Sudeste de novo, então, me parece que o cobertor é curto, é, são medidas importantes, mas é, se a gente não resolver o problema da lavagem de dinheiro e de fato cortar o braço dessa corrupção para dentro do Estado, ser capaz, de fato de perseguir é, essas essas ligações, Poxa, eu amigos, acho que
0: a gente está chegando aqui na reta final, tem que ir para síntese, Mas eu me lembro, como segurança pública durante um tempo lá na Folha, o secretário José Arronto da Silva no governo Covas e ele mandou uma emenda, constitucional, uma proposta de emenda constitucional para o Fernando Henrique para acabar com as polícias militares e civis e fundir tudo numa força só. A gente sabe como é forte o lobby das polícias militares, a tradição militar, que elas têm, inclusive, está no nome, né? Essa proposta que foi feita lá atrás, há 30 anos, mais ou menos, aí, pelo Covas, ela fazia sentido começar uma nova polícia com um novo treinamento? O que, que você acha disso como especialista?
2: Olha... Eu acho que até pela, pela personalidade do, do Zé Afonso, ela tinha um caráter muito reformista mesmo, né? É, então, acho que em 95, 96, isso, isso era... É, acho que isso fazia muito sentido no, no contexto político. O fato é que a gente nunca reformou as nossas instituições policiais, né? Então, não é à toa que a gente chegou é, a esse ponto, quando a gente fala, por exemplo, da corrupção no Rio de Janeiro, né? É, chegou nesse, nesse ponto porque a gente não foi capaz de reformar as instituições, é, acho que a gente perdeu essa janela de oportunidade. É, e se hoje tivesse qualquer esforço de reforma dentro do Congresso, seria o contrário. Seria a Polícia Civil sendo incorporada pela Polícia Militar. Tamanho lobby que ela tem. Muito maior do que ela tinha nos anos 90. Ela, hoje as Polícias Militares têm muito mais força e um lobby muito mais pesado. Então, para você Eu ter uma compilou. ideia... Vou, falar, vou te citar um dado aqui da Polícia Civil de São Paulo. De 2012 até 2022, o efetivo da polícia civil encolheu 50% em São Paulo. Uau! Então, assim, quando... A gente está falando de uma força que ela tende, em mais algumas décadas, a de fato desaparecer, se continuar essa lógica, que é a polícia investigativa. Então, não é à toa que cada vez mais as polícias militares, elas né, você tem unidades para fazer investigação, elas cada vez mais... É, vão é, tentando ampliar a sua ação em áreas que são da polícia judiciária num modelo ideal a gente teria uma polícia que faz o, né, o tal do ciclo completo ela, ela faz Sim. o policial sustentivo e investiga não é, o, não é o caso brasileiro então o nosso modelo é um modelo que na verdade não induz a cooperação e que acaba sendo muito disfuncional.
0: Boa, obrigado Samira Zé, vamos caminhar para a síntese com a Samira? Só rapidamente, vamos tentar comentário sobre o Felipe de Medeiros Oliveira talvez uma estratégia para a colocação do exército seja para suspender as atividades da polícia civil no Rio, poderíamos dizer que as milícias perderiam acesso ao logístico entrando no exército pensa é o Felipe de Medeiros Oliveira Moura Vaz, Forças Armadas têm que atuar nas fronteiras, é contra Botafogo, AF, concederam portas e aeroportos, cadeiras privadas sem o estado Todos avisaram que colocariam o setor em risco. E o Márcio José Ferreira, primeira providência deve ser acabar com as polícias estaduais, como estão estruturadas hoje. Replanejar, limpar e começar de novo. Mas é essa coisa que a Samira falou desse nosso sistema. Zé, vamos para a síntese com ela? É...
1: Eu não sei, viu?
2: <risos>
1: Olha, eu pergunta, porque... a pergunta, a pergunta assim, é bem capiosa. A
0: permite resposta aberta, com o que foi divulgado até agora pelo governo, o que dá para dizer sobre a operação contra o crime organizado? Dá para torcer que
1: melhore quando sair mais alguma informação, porque, por enquanto, não dá para dizer nada. Né? A não ser que... não porque Tentando falar sério agora, Samir, vamos ver se a gente consegue chegar numa resposta que caiba em 75 caracteres. Quer dizer, a... O plano, ele... É... Ele não é claro, né? Sobre como as coisas vão ser feitas, quem vai mandar,
2: é.
0: como e De onde. Né?
2: Eu acho que é isso. O decreto precisa esclarecer muitas dúvidas. Mas eu acho que...
0: a fórmula do passado, né? E repete a
2: fórmula eu... do É, mas eu acho que é isso. Repete a fórmula do passado. O GLO não parece ser o caminho. Eu acho que as outras medidas positivas, importantes, mas colocar Forças Armadas, GLO... É, parece que é repetir
0: o
1: passado. Não... Museu
2: de grandes novidades.
1: Então, en... então tá bom. Então, Propechado é, é... Propechado. Usar GLO é repetir os erros do passado. Muito bom, pronto. Dá uma boa síntese. Isso dá para falar. Boa. Isso dá.
0: Isso dá. Boa, Samira. Gostei. Muito bom.
2: E aí Essa vamos esperar, né, gente?
0: Vez, quando
2: quando vamos... sair o decreto, a gente volta, então.
0: Vamos voltar,
1: isso, não, aí nós. eu acho que quando sair o decreto, a gente tem que pegar ponto por ponto, vai ter que fazer vários programas porque com essas generalidades assim, tipo ah, vai ter mais gente lá na Bahia de Sepetiba, beleza
0: boa noite Sabira. obrigado tchau gente, valeu. boa noite valeu. Obrigado. Zé, terminando aí o programa, cumprindo bem as coisas, temos que pegar e ver como ficaram as sínteses e a enquete vamos lá no bloco 1, um, ficou a minha síntese lá. Por que brasileiros não estão entre os primeiros a sair de Gaza? Ficou Israel atrás da saída de brasileiros de Gaza por discordar, discordar da posição do Brasil. Como discordar? Bloco 2, Toledo. O que o Google antecipa sobre as eleições de 2024? Google mostra que eleições em São Paulo e Rio são mais complicadas do que parecem. Zé só problematizou esse negócio aí. Bloco 3, Samira Bueno. Com o que foi divulgado até agora, o que dá para dizer sobre a operação contra o crime organizado? Usar a GLO é repetir os erros do passado. Boa. Enquete. Ficou, ficou lá a minha resposta com 61%, como eu já li. Público, 38%. Missão cumprida mais uma vez, Toledo. Um tema importante aí para a gente continuar acompanhando como você falou. É
1: isso aí, Kennedy. Vamos, na semana que vem tem mais. Terça-feira, às 18h30, análise da notícia está de volta.
0: Vou ter que ligar para você essa semana. É muito tempo sem te ver, sem falar com vocês. É vou ficar com saudade. Aquele abraço. Um feriado. Pô, você Valeu, também. feriado quem tá também. Tchau, tchau. Obrigado pela audiência. Até a semana que vem. Uau.